0: والله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. مر بنا في الأبحاث السابقة أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية إسلامية 100% بالمئة، وأن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه, عليه لا بد من وجوده بناء على قاعدة واسطة الخير والأدلة التي نصت على هذا المعنى. وفي الأمس تناولنا أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه, عليه بلحاظ هويته الشخصية أنه الإمام الحج بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بحسب ما ثبت بالأدلة الروائية التي نص بها رسول الله صلى الله عليه وآله على أسماء الأئمة الذين هم من بعده هذا قد مر بالأمس البحث الذي نريد أن نتعرض إليه اليوم هو كيفية معالجة الأثر العكسي لحادثة الغيب من المعلوم أن الأمور الاجتماعية يكون حدوثها وزوالها في أوساط المجتمعات بطيء جدا يعني أي تقليد وأي قيمة وأي عرف وأي خلق اجتماعي ينمو في وسط المجتمع ببطء ولا يمكن أن يتخلى عنه المجتمع بسرعة سيكون لو كتب للمجتمع أن يتخلى عن بعض قيمه وأخلاقه وأعرافه وتقاليده يكون هذا النحو من التخلي بطيء جدا لذلك نجد في كثير من الحركات الاجتماعية والاتجاهات الاجتماعية أن محاولة التغيير تفتقر إلى زمن طويل، أما في حالة وجود قوة قاهرة تحاول أن تغير نمط الحياة الاجتماعية أو نمط الخلق الاجتماعي فهي تحتاج إلى خوض حرب اجتماعية ضد ذلك الخلق أو تلك القيم. فعلى سبيل المثال الحزب الشيوعي لما سيطر على روسيا وزحف ليحتل بقية الدول التي تحررت منه فيما بعد وجاء بنظرية تدعو إلى إلغاء جميع القيم الخاصة وإيجاد قيم جديدة داخل المجتمع أدى ذلك إلى اندلاع مشكلة ووجود مشكلة اجتماعية دفعت السلطات الروسية إلى استعمال العنف الشديد تجاه الطبقات الاجتماعية التي حكمتها هذا العنف الشديد لم يؤتي ثماره كاملة يعني بعض الأحيان يأتي صاحب النظرية الجديدة بما له من قوة وبما له من سلطان ويستعمل قوته القاهرة في طه المجتمع ويجعل المجتمع يتنازل عن مبانيه السابقة بما له من هذه القوة لكن الواقع على خلاف ذلك لان حتى الحزب الشيوعي والشيوعيه التي حكمت روسيا وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق بما لها من عنف لم تستطع تنفيذ جميع ما تريده في تلك الارض لذلك مع انهم يدعون الى الالحاد وان لا يكون هناك للدين اي سلطه مع ذلك اضطروا الى الابقاء على بعض الخصوصيات الدينيه لانهم لم يستطيعوا قهرها اجتماعيا. حربهم مستمره يحاولون قدر الامكان الغاء هذا الجانب في حياه المجتمع. لكن في الواقع العملي على ارض الواقع كانوا مضطرين للتنازل والوقوف عن مشروعهم هذا بسبب قوه التيار الاخر. مهما وين كان التيار الاخر التيار الاجتماعي الموجود من الناحيه العسكريه ومن الناحيه السياسيه ضعيفاً، الا انه كواقع اجتماعي قائم لم تستطع القوه الجديده الغاءه وعده الى الابد هذا مثال للقوه الالحاديه التي حاولت تغيير تغييرا اجتماعيا كاملا مثال اخر في وسط المسلمين الوهابيه الله لما جاءوا في بلاد الحجاز أيضا حاولوا إلغاء جملة من الظواهر الاجتماعية يعني تحويل المجتمع مجتمع الجزيرة إلى مجتمع يتبنى جميع أفكار الوهابية بما فيها من أبعاد اجتماعية لكن مع ذلك بعد مرور فترة من الزمن ثبت لهم انهم عاجزون عن التغيير الاجتماعي الكامل فاضطروا الى القبول بما وصلوا اليه. لذلك نجد الان بعد ان تغيرت طريقه التعامل السياسي للوهابيين في السعوديه ان المجتمعات القديمه بما لها من بعد فكري واجتماعي واخلاقي وقيمي تزال موجودة وبدأت بالظهور من جديد يعني بمجرد ان ارتفع ضغط الوهابية عاد العمل الاستماعي والفكري والعقائدي والديني للمذاهب الاخرى الموجودة في بلاد الحجاز الى النشاط بمستوى طبعا اقل مما كان قبل مجيء الوهابية لكنه اقوى من فترة الضرب الشديد الذي كانت تمارسه السلطات السعودية قبل هذه الفترة الزمنية فإذا الخلاصة خلاصة المطلب ونضيف مثال آخر من واقعنا المعاش باعتبار أننا قد حكمنا في فترة صدام حسين في فترة البعث حكمنا بالحديد والنار وحاول نظام البعث تغيير الطبيعة الاجتماعية للوسط الشيعي طبعا اللي يلتفت واللي ينظر بدقة في طريقة تعامل نظام صدام واجهزته القمعية بين المنطقة الشيعية والمنطقة السنية يجد ان هناك فارق شاسع ذلك لان كل البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة الشيعية تعرضت للتدمير في, في المقابل ابقى قدام حسين ونظامه البعثي على القيم والبناء الاجتماعية والجانب الثقافي على ما هو عليه في المنطقة السنية يعني في الوقت الذي مثلا حاول نظام البعث أن يشيع الفساد في جميع أرجاء المنطقة الشيعية بحيث لم تسلوا منطقة وإن كانت نائية في المناطق الشيعة من حانة لبيع القمور مثل هذه الحالة غير موجودة في المنطقة السنية بالعكس الذي يذهب إلى المنطقة السنية يجد أن هناك كثرة المساجد بحيث في كل مكان يرى ان هناك مسجد، صدام حسين لم يكن داعيه اسلام ولم يكن يدعو الى الدين ولكنه كان يعلم ان بقاء سلطته مرهون بتدمير الوضع الاجتماعي الشيعي وفي المقابل تقويه وتمكين الوضع الاجتماعي السني، مثلا لما جاء الانجليز وحكموا العراق كان من ضمن مشاريعهم ان لكل رئيس عشيره مهم مجموعه خاصه هؤلاء يزكون ويعرفون من قبل رئيس العشيره وهؤلاء يدخلون الى وزاره الدفاع بدون ضوابط بعد مجيء البعث هذه الحاله ارتفعت والغيت في وسط الزعامات الاجتماعيه الشيعيه بينما بقيت على ما هي عليه في بالنسبه للزعامات الاجتماعيه السنيه يعني رؤساء القضاء والعشائر المهمه في الرمادي وفي الموصل وفي تبريد لهم حصه خاصه في وزاره الدفاع، لهم حصه خاصه في وزاره الداخليه، حصصهم خاصه ومحفوظه يقدمون الاسماء التي يرغبون بها لكي يكونوا في اجهزه صدام السيسي. اذا كانت الضربه موجهه للنظام الاجتماعي، لكن بمجرد ان زال زالت ضغوط نجد ان الانظمه الاجتماعيه في الوسط الشيعي رجع يعني على الرغم من المحاولات الشديده لصدام حسين في الغاء القيم الاجتماعيه التي كان يعيشها الوسط الشيعي بمجرد زوال صدام حسين عادت تلك القيم الى الظهور طبعا لربما ليس بالقوه التي كانت قبل مجيء البعث باعتبار ان هناك ما يقارب اربعه اجيال عاشت حاله التغيير الاجتماعي مما ادى الى ضعف في البنى الاجتماعيه التي كانت موجوده فيما مضى، لكن مع ذلك نجد انها بدات بالعوده والظهور وانها اخذت تتاثر وتتاثر ويكون لها نحو من المتانه اكثر مما كان سابقا. هذا بالنسبه لقضيه التغيير الاجتماعي، انا هذه كمقدمه اقدمها لمساله التغيير الاجتماعي وطريقه التعامل في الوسط الاجتماعي. هنا في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلم عليه المجتمع الشيعي قد اعتاد ومنذ عصر الرسالة يعني منذ وجود النبي صلى الله عليه وآله أنا أقول المجتمع الشيعي ومنذ عصر الرسالة باعتبار أن الشيعة موجودون في زمن وجود النبي صلى الله عليه وآله وأن الشيعة ليس مذهبا من مذاهب الإسلام كما يشتهي المقسمون بالمذاهب لوضع المسلمين ان يقسموا وانما التشيع هو الاسلام الخالص وما وجد بعد ذلك من حركات سياسيه ذات اصل سياسي وان كانت بعد ذلك اخذت جانبا فقهيا فاصبحت حركات فقهيه في اوساط المسلمين فهي الحركات التي انشقت عن الاسلام الاصيل واصبحت حركات فقهيه جديده في الواقع الاسلامي. والا فان الاسلام الناصح، الاسلام الصحيح، الاسلام الاصيل، الاسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه واله هو اسلام اهل البيت، هو التشيع. فالتشيع هو الاسلام، ولذا فان المسلمون الذين هم الشيعه في الحقيقه كانوا يعيشون منذ عصر النبي صلى الله عليه واله مساله وجود الامام فيما بينه رسول الله صلى الله عليه واله في عصره هو كان امام المسلمين. امير المؤمنين عليه السلام بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله كان هو امام المسلمين. وتمتد هذه الحاله حتى زمن الامام العسكري عليه السلام. فالامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في عصره هو امام المسلمين. بعده الامام الحج صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفتره الممتده من أيام الرسول صلى الله عليه وآله وحتى الإمام العسكري عليه السلام كان الإمام ظاهرا وموجودا بين المسلمين يعني كان الإمام موجود بين قواعده الشعبية كما يحبه فهناك حالة اجتماعية قد اعتادها المسلمون وهي مسألة حضور الإمام فيما بينهم فإذا مسألة الغيبة من الناحية الاجتماعية ستؤدي الى ارباط ذلك لانه فجأةً قد اعتاد المسلمون على طول 260 سنة منذ العام الاول للهجرة مثلا الى سنة 260 هجرية زمن وفاة الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ثلاث قرون من الزمان الشيعة يعيشون مع ائمتهم مع قادتهم يرونهم يزورونهم يسمعون منهم يتعرفون إلى أخبارهم بينما فجأة يختفي الإمام ولا يكون الإمام ظاهرا بينهم هذه الحالة من التحول في العلاقة بين الإمام والشيعة ستؤدي إلى إرباك اجتماعي لأن الشيعة سوف لا يدرون من هو إمامهم وأين يذهبون ومن يسألون هذه حقيقة اجتماعية موجودة لذلك في جملة من المجتمعات التي تحدث حاله من الانقلاب والتغيير المفاجئ في الهرم الاجتماعي في قمه الهرم الاجتماعي يتعرض ذلك البنيان الاجتماعي الى العديد من الضربات التي قد تؤدي الى القضاء على ذلك البناء. فلابد للنبي صلى الله عليه واله وللائمه عليهم السلام من رعايه هذه المساله لان هذه قضيه من قضايا الثابتة تكوينين طبيعة الإنسان أنه غير قادر في مسألة التغير الاجتماعي غير قادر على هضم التغير المفاجئ بل لا بد من التغير المرحلي فحصول مثل هذه الحالة المفاجئة في الوضع الاجتماعي الشيعي سيؤدي إلى انهيار هذا الوضع الاجتماعي كمثال أضرب لما تعرض له المجتمع الشيعي من هزه في بسبب نوع من انواع التغير قضيه امامه الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه لما توفي الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وجاء الشيعه لكي يرجعوا ويعرفوا من هو الامام الذي يتعين عليهم الرجوع اليه بعد الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فجاءوا نظروا بين اقارب الامام الله, الله عليه لم يجدوا بينهم من يتحلى بخصوصيات الامامه. فتوجهت انظارهم الى الامام الجواد عليه السلام، سالوه بمسائل فاجابهم، طلبوا منه معجزات اظهرها لهم، سلموا الا بعضهم قال كيف نستطيع ان نقنع الناس بامامه الامام الجواد ولهم من العمر ثمان سنوات؟ قبل زمن الامام الجواد سلام الله عليه كان الائمه من الناحيه العمريه اكبر من هذا العمر. اما يتولى الامام الامامه بعمر 30 سنه، 40 سنه، 50 سنه. لكن الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه تولى الامامه في عمر 8 سنوات. هذا كان بالنسبه للوسط الشيعي صعب لانه حاله من حالات التحول والتغير المفاجئ. لكن ابتداءا عن الله عز وجل كان ديدوفه بشيعة اهل البيت قد ضرب لهم امثلة سابقه فقال في حق يحيى عليه السلام واديناه الحكمه صبيه عيسى عليه السلام كان نبيا وكان يكلم الناس وهو في المهد فلذا كانت هذا كان هذا المثال المضروب من الله تبارك وتعالى عامل من عوامل انقاذ المجتمع الشيعي من الانهيار بسبب تغير حصول حاله من التغير المفاجئ في الوسط الاجتماعي. هذا والامام الجواد موجود في أوصاب الشيعه، موجود بين الشيعه. فكيف ستكون الحاله في حال اختفاء الامام؟ في حال انهم لا يستطيعون الوصول الى الامام صلوات الله وسلامه عليه. هنا نجد ان النبي صلى الله عليه واله واهل بيته صلوات الله عليهم قد عملوا باتجاههم. الاتجاه الأول هو عملية التهيئة الفكرية للمجتمع الشيعي للقبول بالغيبة والتعامل معه. يعني على طول 260 سنة كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله يركزون على مسألة الغيبة. يعني المجتمع الشيعي كان يعلم بأن هناك إمام سوف يغيب. هذا الامام او هذه الحاله حاله الغيبه كان الشيعه يعيشونها لكن باذهانهم فقط الانسان يعيش حاله في مستوى التصور واخرى يعيش الحاله في الواقع العملي، مثلا الان نحن نعيش حاله بروده الشتاء لكن في مستوى التصور نعلم اننا اذا جاء وقت الشتاء حينئذ ستكون هناك جو بارد نحتاج الى ان نستفيد من المدافئ طريقه الملابس التي نلبسها لا تكون ملابسنا التي في الصيف لكن هذا على مستوى الحياه التصوريه على مستوى المعايشه التصوريه ليس لها ارتباط بالواقع العملي، الان احنا بدل ما نستفيد من المبرده، واقعنا العملي يعني اننا نعيش في جو حار. لكن هالمرحله مرحله المعايشه التصوريه موجوده عندنا. فكذلك النبي صلى الله عليه واله. والائمه صلوات الله وسلامه عليهم قد أعد المجتمع الشيعي اعدادا اوليا في مستوى المعايشه التصوريه لقضيه الغيب، لذلك وردت عن النبي صلى الله عليه واله وعن الائمه صلوات الله وسلامه عليهم العديد من الروايات التي كانت تبشر او كانت تتحدث عن غيبه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نقلت مجموعة من الروايات عن كل واحد من المعصومين عليه السلام، يعني على طول الفترة الزمنية الممتدة إلى 260 سنة، هناك في طول هذه الفترة روايات تتحدث عن الغيب. الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: المهدي من ولي اسمه اسمي وكنيته كنيتي اشبه الناس بي خلقا وخلقا تكون له غيبه وحيره اذا النبي صلى الله عليه واله يتحدث عن الغيبه حتى تضل الخلق عن اديانه فعند ذلك يقبل كالشهاب الساخط فيملاها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا يعني يعني النبي صلى الله عليه واله اللي انتهت فتره وجود الدنيا سنة 12 للهجره خلال هذه الفتره من بدايه الدعوه الى سنه دعش هجريه كان يشيع في اوساب المسلمين ان هناك مهديا سوف يجيء امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسلم اللي فتره بحث من سنه دعش هجريه الى سنه 40 هجريه قال للقائم منا غيبه أمدها طويل كأني بالشيعة يجولون جوال جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول الأمد لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم أيضا يتحدث عن الغيبه وعما سيحدث في تلك الفتره من وجود حال من الياس بسبب طول فتره الغيبه. الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في حادثه مهمه من حوادث تاريخ التشيع لما عقد الصلح مع معاويه جاءه بعض الشيعه يلومونه يا ابن رسول الله لماذا صلحت معاويه وسيوفنا معنا ونحن اولو قوه ومستعدون للقتال. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويحكم ما تدرون ما عملت والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس وغربت ألا تعلمون أني إمامكم مفترض الطاعة عليكم وأحد سيدي شباب أهل الجنة بنص رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا بلى قال أما علمتم أن الصبر عليه السلام لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام كان ذلك سخطا لموسى بن عمران إذ خفي عليه وجه الحكمة ذلك وكان ذلك عند الله حكمة وصوابا أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم عليه السلام خلفه فإن الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا بل ثم إذا خرج ذلك ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإمام يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صوره شاب دون 40 سنه. هنا الملاحظ ان الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه متى تحدث بهذه الروايه؟ بعد حصول الصلح وبعد ان جاءه وفد من اهل الكوفه يلومونه على مساله الصلح. هذا سيولد في انفسهم حاجه الى الحديث عن هذه الروايه لانهم لما سيرجعون سوف يسالهم الناس ماذا تحدثتم مع الامام وكيف اجابكم الامام؟ مما يؤدي الى تركيز قضيه الغيبه في داخل الوسط الشيعي. الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ايضا يقول: قائم هذه الامه هو التاسع من ولدي وهو صاحب الغيبه وهو الذي يقسم ميراثه وهو حي. الامام السجاد صلوات الله وسلامه عليه ايضا يقول في القائم منا سنن من الانبياء سنه من ابينا ادم عليه السلام وسنه من نوح وسنه من ابراهيم وسنه من موسى وسنه من عيسى وسنه من ايوب وسنه من محمد صلوات الله عليهم فاما من ادم ونوح فطول العمر وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس وأما من موسى فالخوف والغيبة وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالخروج بالسير <تصفيق> الله الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه طبعا هذه الفترة لما نوصل الى الامام الباقر عليه السلام يعني راح نصل الى نهاية القرن الاول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري يعني الان على قول مئة سنة اصبح لدينا حديث متواصل عن غيبة الامام المهدي عجل الله تعالى اخرجه الشريف الامام الباقر عليه السلام جاءته امرأة تسمى امهانة الثقافية تسأله عن تفسير الاية الشريفة فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، قال عليه السلام: نعمل المسألة سألتيني يا أمهاني هذا مولود في آخر الزمان هو المهدي من هذه العتره تكون له حيرة وغيبة يظل فيها أقوام فيا طوبى لك إن أدرستيه ويا طوبى لمن أدرى. الإمام الصالح صلوات الله وسلامه عليه أيضا سئل عن المهدي فقال فقيل له يا ابن رسول الله فمن المهدي من ولدك قال الخامس من ولد السابع السابع هو الإمام الكاظم عليه السلام فبعد إضافة خمسة أشخاص يكون الثاني عشر يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته الإمام الكاظم صلوات الله عليه وسلم سئل يا ابن رسول الله هل أنت القائم بالحق فقال انا القائم بالحق ولكن القائم الذي يطهر الذي يطهر الأرض من أعداء الله عز وجل ويملأها عدلا كمام لأجورا وظلما ويملأها وظلما هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه يرتد فيها اقوام ويثبت اخرون الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حيث في كل فتره من فترات الائمه صلوات الله وسلامه عليهم بعض واحد من الائمه يتحدث عن الامام المهدي عليه السلام يعني هناك قضيه تركيز للغيبه في الوسط الاجتماع الشيعي من قبل الائمه صلوات الله وسلامه عليه الامام الرضا عليه السلام وقد سئل عن القائم عجل الله فرجه فقال الرابع من ولدي ابن سيدة الإمام يطهر الله به الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم وهو الذي يشك الناس في ولادته وهو صاحب الغيبة قبل خروجه. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أيضا سأله أحد أصحابه فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه يا أبا القاسم القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته، ويطاع في ظهوره وهو الثالث من ولده والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة وخصنا بالإمامة أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما وأن الله تبارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر سليمه موسى عليه السلام الذهب ليقتبس لأهله نارا فرجع وهو رسول النبي ثم قال عليه السلام أفضل أعمال شيعتنا انتظار الخرج الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول للسيد عبد العظيم الحسني المدفون في ري ومن بعد الحسن سأله عبد العظيم الحسني من هو الإمام من بعده فأجابه ومن بعد الحسن ابني فكيف للناس بالخلفي من بعده قال يعني عبد العظيم فقلت وكيف ذلك يا مولاي قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلاً كما مليت جورا وظلم الأخير من الأئمة الظاهرين وهو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن غيبة الإمام الحج أجاب قيل له وأن غيبته لتطو هذا السائل يفئل لما الإمام أن هناك بعده ولده الإمام المهدي عجل الله فرجه وأن له غيبة فيسأل السائل ان هذه الغيبه طويله وان غيبته لتطول قال الامام العسكري عليه السلام اي أيوة ورث حتى يرجع عن هذا الامر اكثر القائلين به ولا يبقى الا من اخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الايمان وايده بروح منه وايده بروح منه اذا على مدار 200 60 سنة المعصومين المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين يخبرون المجتمع الاسلامي ان هناك مهديا وان هذا المهدي سوف يغيب وان هذا المهدي هو الحجه بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فاذا على مستوى المعايشة الذهنيه والتهيئه الفكريه والاعداد النفسي قام الائمه صلوات الله وسلامه عليهم ببث هذه الفكره في اوصاف المجتمع الاسلامي هذا بالنسبه للمرحله الاولى التي اعد فيها المحصومون صلوات الله وسلامه عليهم المجتمع الاسلامي لقبول مرحله الغيبه النحو الاخر والجانب الاخر الذي قام به المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم ايضا في مساله الإعداد هو الاعداد الفعلي يعني لم يقتصر دور المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم على مرحله الاعداد النفسي والتهيئه الفكريه بل قاموا ايضا بعمليه الاعداد العملي كيف يمكن ان نسمي هذه المرحله ايضا او هذه الحركه هذه الخطوه بالتخطيط الالهي العام. الله عز وجل لحفظ المجتمع الصالح من الانحراف ومن الانهيار يهيئ له بعض الاسباب والمقدمات. من هذه هذه القضيه التي نحن في صددها. نجد ان الامام الصادق سلام الله عليه هو اول الائمه الذي ابعد عن شيعته، لان لما قامت الدوله العباسيه كان ابو العباس السفاح يخشى من ثوره العلويين ضد حكمه، فاشخص الامام الصادق عليه السلام وعبد الله ابن الحسن المثنى والد النفس الزكيه اشخصهما من المدينه الى الحيره، وبقي هناك لمده سنتين في الحيره، فهذه سنتان كان الإمام الصادق عليه السلام وعبد الله المحض تحت الإقامة الجبرية وتحت الرقابة المشددة. حتى في بعض الروايات أن بعض الشيعة كان عنده مسألة شرعية يحاول أن يستفتي الإمام الصادق عليه السلام فيها فكان لا يستطيع بسبب الطوق الأمني الشديد الذي كانت تفرضه السلطة العباسية على الإمام الصادق. فجعل من نفسه بائعاً للخيار. حمل على كتفه كيسا وينادي من يشتري خيارا ثم دخل إلى بيت الإمام الصادق عليه السلام واستفتاه في المسألة وذهب هذه مرحلة أولى من مراحل تهيئة الشيعة لخطاء الإمام المرحلة الثانية والتي هي أطول من مرحلة الإمام الصادق عليه السلام مرحلة اتعاد الإمام الصادق عليه السلام أو إبعاده عن شيعته مرحلة الإمام الكابلس حيث ان الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه امضى من عمره 25 سنه وهو في السجن. وفي ذلك الوقت كان الوضع الامني متازم جدا بحيث ان اغلب الشيعه لم يكونوا يرجعون الى الامام الرضا عليه السلام باعتبار ان امامهم المعصوم لا يزال موجودا وهو في السجن، فكانوا يحاولون الاتصال بالامام الكاظم عليه السلام وهو في السجن. وهو في السجن كانوا يحاولون الاتصال به. فإذا هذه المرحلة الثانية مرحلة إعداد للشيعة في هذه الفترة فترة الإمام الصادق عليه السلام وفترة الإمام الكاظم عليه السلام، كان الشيعة في مسائلهم الفتوائية، في مسائلهم الجزئية يرجعون إلى الفقهاء، لأن الإمام الصادق عليه السلام كان قد قال: أما من كان من فقهائنا صائلاً بنفسه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر أب مولاه، فللعوام أن يقلدوه. الامام الصادق عليه السلام في عصره بدأ ظهور حاله واسعه من الوكلاء، وكلاء الامام الذين يفتون الناس يعلمونهم امور دينهم، فاذا على مستوى الفتوى والرجوع في المسائل الدينيه حتى في زمن الامام الصادق عليه السلام كان الرجوع الى الفقهاء العدول من اصحاب الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الفتره الاخرى فتره الامام الرضا عليه السلام ايضا، الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ابعد عن شيعته تقريبا سنتين ذهب الى مار جلبه المأمون الى ما وجعله وليا لعهده في فترة الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وجدت حالتان عند الشيعة الحالة الاولى هي حالة الابتعاد او الابعاد حصول فاصل زمني بين الامام فاصل مكاني بين الامام وشيعته والثاني الرجوع الى الامام المعصوم في سن الصغار لان الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه كان عمره صغيرا لما ابعد الامام الرضا كان عمر الجواد عليه السلام ست سنوات لما استشهد الامام الرضا كان عمره ثمانيه سنوات في هذه الفتره كان المقربون من الامام الرضا صلوات الله وسلم عليه يركزون على امامه الامام الجواد عليه السلام. كان مثلا علي بن جعفر رضوان الله عليه. علي بن جعفر اخو الامام الكاظم عليه السلام وعم الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. كان رجلا شيبه اذا جاء الامام الجواد سلام الله عليه الى مجلس من المجالس وكان علي موجود يقوم اليه فيستقبله ويجلسه في مكانه. ثم اذا اراد الامام صلوات الله وسلامه عليه الخروج يسير معه فيركبه على دابته ويسوي عليه ثيابه ويقدم له نعليه، الناس يعترضون انت عم ابيه علي بن جعفر عمد امام الرضا عليه السلام، انت عم ابيه وتفعل مع هذا الصبي هكذا؟ يقول لهم ماذا اعمل؟ اذا كان الله عز وجل لم يرى هذه الشيبة أهلا للإمامة ورأى هذا الصبي أهلا لها يعني بداية تركيز على مسألة قبول الإمامة الصغر هذا أولا ومسألة تركيز على الرجوع إلى الفقهاء في حال عدم وجود الإمام المعصوم عليه السلام ظاهرا بين الشيعة. المرحلة الأشد والأبعد والأكثر في عملية تربية الشيعة في الرجوع الى الوكلاء هي الفترة التي عاشها الامامان العسكري والهادي صلوات الله عليه حيث ان المتوكل العباسي اشخص الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه الى سمره وفرض عليه اقامة الجبرية وجعل عليه العيوم بحيث ان الشيعة كانت في اغلب الاوقات لا تستطيع الوصول الى الامام الهادي والامام العسكري صلوات الله وسلامه عليهما بل بعضهم لما يأتي ويكون له شوق لرؤية الامام سواء الهادي او العسكري عليه السلام يقف في الطريق الذي يمر به الامام العسكري عند ذهابه الى قصر الخليفة العباسي يعني مجرد الزيارة كانت انه يقف في الطريق فيرى الامام اكثر من هذا غير قادر على ان يفعل اما مسائلهم ما يحتاجون فيه الامام عليه السلام فيدفعونه الى وكيله الذي هو عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه الملقب بالسمان لانه اتخذ بيع السم وسيله للتغطيه على نيابته للامام عليه السلام تاتي الشيعه برسائلها تقدمها لعثمان، عثمان يجعلها في ظروف الزيت ثم يرسلها الى بيت الامام عليه السلام، الامام صلوات الله عليه يجيب عليها ثم يجعلها ايضا في ظروف الزيف ويرسلها الى عثمان بهذه الطريقه كانت الشيعه تتصل بالامامين العسكري والهادي صلوات الله عليهما فاذا في هذه على طول هذه السنوات خصوصا من زمن الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه الى وفاه الامام العسكري عليه السلام تقريبا عمليه الاتصال المباشر بالإمام المعصوم كانت منقطعة إلا ما ندر إلا ما شد من الحالات التي يستطيع الشيعة أن يصلوا فيها إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الفترة الزمنية التي دامت ما يقارب ال60 سنة أصبح الشيعة فيها مهيئون لمرحلة الغيبة الصغرى لماذا؟ لأن الشيعة كانوا يأخذون ما يحتاجونه من معلومات عن طريق فداء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. دون الاتصال المباشر بالامام المعصوم. في مرحله الغيبه الصغرى الامام صلوات الله وسلامه عليه في مقام الاعداد لان الشيعه الى هذه الفتره يعني الى فتره وفاه الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانوا قد اعتادوا على الاتصال بالوكيل فلو ان الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه انقطع عنهم فجاه وقطع اتصالهم بوكلائه يلزم من ذلك حصول مشكله اجتماعيه ليس من مصلحه التشيع ان تتعرض له المجتمعات الشيعيه، لذا الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه اقام على مدى 69 سنه وكلاء له يتصلون بالشيعه وتتصل الشيعه بهم. فكانوا هم الطريق إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فأسئلتهم مسائلهم حاجاتهم تصل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن طريق هؤلاء وكلاء والإمام صلوات الله وسلامه عليه يوصل ما يريده إلى الشيعة عن طريقهم أيضا بعد هذه المرحلة يعني ما يقارب السبعين سنة من الغيبة الصغرى تربى تقريبا سبع أجيال من الشيعة على مسألة غيبة الإمام، يعني قد اعتاد الشيعة على عدم وجود الإمام بين أظهرهم وأصبحوا مهيئين لمرحلة الغيبة الكبرى، فأعلن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بسفيره الرابع عن بدء الغيبة الكبرى بعد وفاته وأن كل من جاء إلى الشيعة وادعى أنه سفيرٌ من قبل الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قبل ظهور السفياني فهو مفتر كالدار فاذا بهذه الطريقه بهذين المحورين محور الاعداد الفكري والممارسه العمليه، محور التهيئه النفسيه والحياه العمليه للاتصال بالوكلاء ثم الرجوع الى مراجع الدين الذين هم الفقهاء العدول الذين أكبر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأمر شيعته بالرجوع إليهم حيث قال فأما الحواجة الواقعة ترجعوا فيها إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم بهذا النص وبهذه الطريقة تمكن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من إنقاذ المجتمع الشيعي من أزمة عظيمة كان لولا هذا العمل سيؤدي إلى العصبه وتهديم هرم الهرم الاجتماعي للبنية الشيعية إلى هنا ينتهي بحثنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يقول هل فقط الأربعة عشر معصوما عليهم السلام هم وساط الفيض في كل آن ومكان أم أن هناك وساط أخرى غيرهم وفي مرحلات قبل وجودهم الدنيوي من هو الواسطة في الفيض هل أن الواسطة في الفيض هم أم غيرهم الجواب أن الوساطة في الفيض على مرحلتين المرحلة الأولى وساطة سير اصل الوجود وهذا لهم صلوات الله وسلامه عليهم دون غيرهم من المخلوقين والموجودين. المرحلة الثانية هي مرحلة وجودهم، يعني مرحلة ما قبل وجودهم على الارض صلوات الله وسلامه عليهم هم بحسب مقامهم النور صلوات الله عليهم اجمعين وسلطة الفيض الالهي. أما هذا للكون ككل يعني ما مخصص فقط بالوجود الأرضي أما مسألة بقاء العالم الأرضي فهو مقرون ببقاء الحجة عليه في الروايات لا تبقى الأرض بدون حجة وإلا شاخت بأهلها فإذا عملية البقاء بقاء العالم الأرضي بعد وجودهم الدنيا وصلوات الله وسلامه عليهم مقرون بهم لكن لا فقط يعني لسر عبارة موهمة مقامهم النوري محفوظ ووساطتهم للفير بحسب مقامهم النوري موجودة وكونهم على الأرض لا يلغي تضية مقامهم النوري لكن بقائهم على الأرض أو وجودهم على الأرض هو استمرار لحجة الله على الأرض في عهد آدم عليه السلام كان آدم حجة الله على الأرض وبالنسبه للموجودات الأرضية بالخصوص آدم عليه السلام هو واسطة صير حتى يصل إلى بعث النبي صلى الله عليه وآله فهو حجة الله على الأرض وبالنسبة للموجودات الأرضية هو واسطة صير هذا بالنسبة للموجود الأرضي أما بالنسبة للكون ككلهم صلوات الله وسلامه عليهم واسطة بحسب مقامهم النوري كذلك الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه في هذا العصر هو إمامنا وهو حجة الله على الأرض وهو واصف الفيض الإلهي في هذه الفترة بالنسبة للمخلوقات الأرضية بحسب وجوده كذلك هم صلوات الله عليهم أيضا أكرر وأقول هم الواسطة في الفيض الإلهي العام الذي يكون للخليقة تبقى السؤال الظمني في هذا السؤال وإذا كانوا حسب قاعدة إن كان الأشرف هم أشرف المراتب إطلاقاً فهم فوق المخلوقين ودون الخالق وحسب قاعدة وسائط الخير هم الوسطاء بين والمخلوقين لماذا كانت هناك وسائط دونهم بالمرتبة توصل إليهم ما يصدر إليهم من الرب مثل جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام بلا إشكال كان واسطة في إيصال القرآن الكريم الى النبي صلى الله عليه واله، لكن السؤال هنا هل ان علم النبي صلى الله عليه واله بالقران يتوقف على مجيء جبرائيل به ام لا؟ بلا اشكال لا يتوقف لان طرق الله تبارك وتعالى لايصال مراداته للانبياء غير محصوره بانزال جبرائيل عليه السلام، مثلا لما الله عز وجل اراد من ابراهيم عليه السلام ان يذبح اسماعيل لم يرسل له ملكا وانما في عالم الرؤيا ابراهيم عليه السلام راى انه يذبح اسماعيل فكان هذا من الرؤيا ورؤيا الانبياء وحي. كذلك يوسف عليه السلام اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين هذا اخبار من الله عز وجل لي. يوسف أنه سيكون ستكون إليه النبوة بعد أبي. فإذا تضيع إيصال الوحي وإيصال ما يريد الله تبارك وتعالى للأنبياء لا يتوقف على نزول جبرائيل لكن لماذا الله عز وجل فعل ذلك لماذا الله عز وجل نزل القرآن بهذا الناحو جعل جبرائيل عليه السلام هو الذي يأتي بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله هذه قضية في عمل الله تبارك وتعالى بعض الأحيان لماذا فعل الله ذلك نحن فيما إذا الله عز وجل لم يقل لنا أني فعلت ذلك لأجل كذا كيف لنا أن نعرف العليا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فبالحقيقة نحن لا نستطيع أن نقول لماذا فعل الله هذا شيء يريده الله تبارك وتعالى لكن مع هذا يبقى أن الوحي حتى وحي القرآن لم يكن دائما يشترط فيه نزول جبريل عليه السلام بل تارة يكون الوحي الإلهي يصل النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الاتصال مباشر. لذلك في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله تارة يجلس اليه رجل يظن المسلمون انه دحيه كلبي فيعرفون بعد ذلك انه كان جبرائيل عليه السلام وبعض الاحيان لما يوحى الى النبي صلى الله عليه واله تعتليه حال من عدم القدره على البقاء في وضعه القديم حتى في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه واله أوحي إليه فوضع رأسه في حجر أمير المؤمنين عليه السلام، هذا معروف في رواية رد الشمس لأمير المؤمنين. فوضع رأسه في حجر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى انقضى الوحي. فسأل النبي صلى الله عليه واله أمير المؤمنين قال أصليت؟ قال يا رسول الله صليت إيماءً لأن رأسك كان في حجري. فدعا رسول الله صلى الله عليه واله الله عز وجل ان يعيد الشمس حتى يصلي امير المؤمنين عليه السلام فعاد الله الشمس لامير المؤمنين فصلى الصلاه التي قد صلاها بالايمان. فاذا الوحي الذي كان ياتي النبي صلى الله عليه واله على نحوين كارثا بواسط جبرائيل فلا يتعرض النبي صلى الله عليه واله لمثل هذه الحاله واخرى لا يكون الوحي بدون جبرائيل حين تكون هذه الحالة للنبي صلى الله عليه وآله أما لماذا في بعض الأحيان الله عز وجل يرسل جبرائيل فهذا شيء مختص بعمل الله تبارك وتعالى ولم نصل إلى حلم إن شاء الله نروح الجنة إذا رحنا هناك وكشف عنك غطائك فبصرك اليوم حديث هناك حالة من الانكشاف الكامل للمعلومات يعني هناك الكثير من الاسئله التي لا نستطيع ان نجيب عليها الان او قد نجيب عليها لكن الاجابه تكون اجابه خاطئه ان شاء الله اذا توفقنا ورحنا هناك لا راح تكون المعلومات هذه وهذه الاسئله اجوبتها كلها واضحه وصحيحه وغير قابله للخطر سؤال اخر وهل هم الوسطاء عليهم السلام كلهم نفس المرتبه ام حتى مرتبتهم التي هم فيها ايضا تحتوي على مراتب، واذا كانت تحتوي على مراتب فما هو ملاك التفاضل بينهم. اما ملاك التفاضل بين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فلم تشر اليه الروايات. نعم بعض الروايات اشارت الى ان افضل المعصومين هم اصحاب الكساء وبعدهم الامام المهدي عليه السلام، ثم باقي العلم. بعض الروايات قد لا تشير إلى هذه المعاني، بل تشير أن كلهم بالفضلي سواء. كل هذه الروايات مع هذا لم تصل إلى حد تواتر، فغاية ما هو ثابت لدينا أن الأفضل بالنسبة لجميع الموجودات هم أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم. أما ما عدا ذلك من مراكب التفاضل بين المعصومين ما بعد الإمام الحسين عليه السلام، حتى الإمام الحجة. فنذره في محله من الإمكان إذ لا طريقه قضعي لنا لمعرفة ذلك نعم في الرسل والأنبياء هناك فرق لأن القرآن صريح فضلنا بعضهم على بعض القرآن صريح في أن الأنبياء والرسل لهم مراتب مختلفة وأن النبي صلى الله عليه واله هو أفضل الأنبياء والمرسلين باعتباره أنه التجلي الاتم وانه الصادر الاول وانه وانه وما له من مراتب وكمالات غير متحققه فيه من في غيره من البشر. اما هو وامير المؤمنين صلى الله وسلامه عليهم انما تقدم النبي صلى الله عليه واله مرتبه على امير المؤمنين باعتبار ان له مقام النبوه ومقام الامامه بينما امير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه ليس له الا مقام ال إمامة كذلك بقية الأمة عليه السلام لهم مقام الإمامة فأقول أن قضية التمييز بين مراتبهم يحتاج إلى دليل والدليل ليس بين أيدينا سؤال ما الغرض من ذكر مثال دوران الأرض حول الشمس هذه الغرض تشبيه حركة الأرض حول الشمس وفائلتنا منها بوساطة الفير؟ أصلا هي قضية حركة الأرض حول الشمس دليل من دلائل الفيض الإلهي والرحمة الإلهية لأنه قد نستنى أن هذه الأرض لو لم تتحرك لأدى ذلك إلى انتهاء الحياة الأرضية فنفس هذه الحركة هي فيض من الله تبارك وتعالى لإبقاء الحياة على هذه الكرة الأرضية لكن الغاية منها من ضرب هذا المثال قضية أوضيحية في أن الإنسان لو لم تكن هناك واططة تهيئ له اسباب الوجود لتم القضاء عليه بعد حدوثه، يعني بمجرد ان يوجد الانسان بعد فتره قليله سوف ينتهي وجوده على هذه الكره الارضيه لانه غير مؤهل لان يستفيض الفيض الالهي ويبقى موجودا. فهذا اخذته كمقدمه لكي اقول ان كل موجود امكاني غير قادر على ان يستفيد بنفسه من الفيض الهي ويحتاج في بقائه الى هذه الواسطه لكي يبقى موجودا. السؤال الاخر يقول ان الامام المعروف ان الامام المهدي عليه السلام سيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا باذن الله تعالى وهناك روايه تقول ان الامام اجل الله فرجه تقتله امراه وهذا معناه ان الظلم لن يزول كليا فما هو التعليق على ذلك؟ هذه الروايه في قتل الامام عليه السلام روايه ضعيفه وروايه آحاد ولا يمكن الاستناد اليها في قبائل الروايات الكثيره الداله على ان دوله الحق ستستمر حتى قيام الساعه. هل سيضطر الامام عليه السلام للصلح مع اعدائه؟ لا ليس هناك حاله من الاضطرار بل الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه القدره العسكرية حيث سيكون مهيئ له الأمور العسكرية كأسلحة بالإضافة إلى القدرات الغيبية التي سيستعملها في القضاء على أعدائه جميعا فلا يضطر الزمان صلى الله عليه وسلم عليه الصفحة على أعدائه أوجه الشبه بين النبي إن شاء الله حاول اكتبها لكم ونصنعها بعدين باعتبار هم الوقت انتهى هم الناس بدأوا يحزلون فنحن نكون نحزل وياهم ذكر الأساتذة السادة أن الإمام المهدي عجل الله فرج يقضي حاجات الناس في آن واحد السؤال هل أن الله تعالى يخلق لشخصه أمثال وهو يتعدد جسديا في آن واحد في كل مكان للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قدرات خارج عن قدراتنا نحن البشر لذا من الممكن جدا أن يوجد الإمام صلى الله وسلامه عليه في أماكن متعددة في آن واحد وهذا بسبب ما يتمتع به من قدرات خاصة غير موجودة عند غيره من البشر الإمام المعصوم مطلق المعصوم ليس كبقيتنا نحن مقيدون في هذا الوجود المادي ولا نستطيع التخلص منه ومحكومون بحكمه أما الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فقدرتهم اعظم من ذلك، يستطيع الامام صلوات الله وسلامه عليه بما له من قدره ان يحول هذا الموجود الى موجود اخر. موسى عليه السلام استطاع ان يحول عصاه الى شجره. فلو جاء موسى عليه السلام يمكن ان يحول هذه الورده البلاستيكيه الى ورده حقيقيه، يعني يهب الحياه الى الجمال فمن كانت هذه قدرته في تحويل جماد الى كائن حي فبعث قدرة وجوده في أماكن متعددة في آن واحد ليس بممتنع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.